سلام این اپیزود هفتم پادکست سکه است من مهدی ناجی هستم و امروز 25 آبان ماه 1398 همونطوری که قبلا اعلام کرده بودیم امروز قصد داریم در قالب یک پرونده ویژه در خصوص سیاست اخیر سهمیه بندی بنزین صحبت کنیم مهمان ما دکتر علی سرزعیم دانش آموخته اقتصاد دانشگاه میلان ایتالیا و عضو هیئت علمی دانشکده اکوی دانشگاه علام است. دکتر سرزنی مقالات بیشماری توی رسانه ها و روزنامه های تخصصی اقتصاد نوشته و مطمئنن اگر اهل مطالعه اقتصادی باشید با مقالات ایشون حتما آشنا هستید ولی من تاکید دارم که به بهانه این گفتگو کتاب اقتصادی برای همه ایشون رو که در دو جلده معرفی بکنم بی تاروف و بدون اقراق یکی از بهترین کتاب که شما میتونید برای افزایش دانش عمومی اقتصادتون ازش استفاده کنید یعنی واقعا به زبان ساده نوشته شده و یه پوشش خوبی روی موضوعات اصلی اقتصاد هم در این دو جل داده شده طور که مطلعید واکنش های متفاوت و بعضا شدیدی در شبکه های اجتماعی و رسانه های مختلف در این خصوص شاهدش بودیم شاید بشه گفت دو تا مسئله جدی رو از بین همه این واکنش ها میشه بیرون کشید و تصمیم داریم امروز هم در موردش صحبت کنیم یکی این که آیا واقعا از بین همه گزینه های روی میز تصمیمی که گرفته شد بهترین تصمیم بود و دوم این که حالا صرف نظر از این که این تصمیم بهترین تصمیم بود یا نه آیا وضع موجود در واقع دوره بعد از این سیاست نسبت به وضع پیشین یعنی قبل از پنجشنبه 23 آبان 98 آیا وضع موجود از وضع پیشین بهتره یا اینکه نه حتی ما اگر این تصمیم بهترین تصمیم نبود باید برگردیم به عقب و در واقع دولت رو وادار کنیم که از این تصمیم عقب نشینی کنه دلیل اصلی که از دکتر سرزعیم دعوت کردم در این گفتگو شرکت بکنن و ایشون هم به نظرم واقعا با مشغله و بیماری که داشتن لطف کردن که پذیرفتن این بود که توی گفتگوهای یکی دو روز گذشته احساس کردم که ما تقریبا اختلاف زمنی قابل توجهی با ایشون داریم در مواجهه با اتفاقی که افتاده و احتمالا این گفتگو میتونه کمک بکنه که این رو از زوایای مختلف این مسئله رو ببینید و دیگه نتیجه گیری با خود شما علی جان خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی اجازه بدید خیلی سریع بریم سراغ اصل موضوع بذار با یه سوال کلیشه‌ای و ساده شروع کنم معمولا همه اقتصاددون‌ها یا غالب اقتصاددون‌ها اساساً با افزایش قیمت بنزین ظاهراً موافقن یعنی ممکنه اگر هم اختلاف نظری داریم سر موضوعات دیگه است یکی از مخاطبان ما نوشته بود که این ناشی از تفکر نئولیبرالی شما هاست که معتقدید که باید سریع و بدون هیچ معطلی برسیم به مکانیزم بازار ولو یه عده‌ای این وسط در واقع زیر دست و پا له بشن یا فشار جدی بهشون بیاد نظر شما چی؟ یه مقدمه کوچولو بگم 
اول موضوع بنزین یکی از موضوعاتی هستش که بدفهمی دمورش خیلی زیاده بعضی هم متصد فضای عمومی بدفهمی رو توریزه کردن توجیه توریک برش فراهم کردن و خب طبیعتا این کار سختی هستش آدم دوست دارن که اون مقاومتش و اون پرهیز از قبول این سختی رو برش دلیل پیدا بکنن و به اونا اتکا بکنن یکی از اون حرف هم این هستش که میگن شما افزش قیمت ندید روی خیلی چیزها چون این زیانش بیشتر متوجه فقران میشه واقعیت داستان این هستش که لزوما اینجوری نیست و گاه برعکس و اتفاقا در این مواردی که میخوایم صحبت بکنیم قضیه برعکس هستش یعنی در اکثر موارد اگر دولت دوشار کسری بودجه بشه به خاطر اینکه نمیتونه کالا و خدمات خودشو گرونتر بفروشه دوشار کسری بودجه میشه بعد استقراض میکنه و اون تورم ایجاد میکنه و اتفاقا اون تورم هستش که بیشتر بارش رو دوش فقرا میفته بنابراین این سیاست حتی اگر همه پولیش هم دولت ورمیداشت و چیزی به مردم نمیداد باز هم به نفع فقرا بود باز هم به نفع یعنی شما میگی سیاست گرون کردن بنزین حتی اگر چیزی مستقیما نصیب فقرا نمیشد باز به نفع فقرا بود به نفع فقرا چون تورم زایی کسری بودجه رو کم میکرد آخه مسئله اینه که مگه نمیگیم که دولت ناکارآمده یا به صورت بهینه بودجهشو خرج نمیکنه خب چرا اصلا شما نمیری به سمت کاهش هزینه های دولت چرا اصرار داری که از نوع دولت اون هم اقتصاد سیاسی خودش رو داره شما طبیعی ترین کاری که به بهینه‌سازی بدن دولت دارین که 4 میلیون کارمند رو بکنی 1.5 میلیون کارمند و این کار من فکر نمی کنم راحت تر از این یکی کار باشه چون اون کار خیلی سخت هسته شیشی زیر بارش نمیده حالا دولت اون کار نکرده نگفته من پولش همش رو برمیدارم تعهد کردی که هیچ رو برمیدارم و همه رو بازتوزی میکنم وقتی بازتوزی میکنه طبیعت اونی که پایین تر هست خیلی منتفع میشه ولی اینکه حالا این افزایش قیمت بنزین سر اساتید غیر مستقیم شاید براش داشته باشه حالا بذار همینجا یه سوال پرسم واقعا چه بخشی از این عواید صرف کسی بودجه میشه میدونم که دولت ادعا کرده که هیچ تعهد چی... کرده بود که آه. من هیچ چی نمیبر نمیدم حالا میشه اینجا رو سازوکاری از دولت خواست مثلا یه گروه پایش اجتماعی رسانه‌ای دولت تعیین بکنه هر چند این حسابا رو نظارت کن دسترسی داشته باشن تا ببینن که واقعا چیزی بر نداشته افراد مشهور جامعه هم که جامعه بهش اعتماد داره به اون یه کمیته تحقیق بالا این سر این سازوکار قرار بدیم من فقط دوست دارم یه پدیده رو به شما یادآور بشم نگاه کنید هدفمندی یارانی که آقای احمد نژاد اجرا کرد کیا باش مخالفت میکردن؟ کسایی که برخوردارای جامعه بودن یه دهکای 6 7 8 9 بودن کیا ازش حمایت میکردن؟ اون تبعات پایین ما بودن اصلا چرا آقای احمد نژاد هنوز حامی داره چون واقعا لمس کردن با اینکه قیمت بنزین رفت بالا ولی پول نقد به جیبش اومد خیلی زندگیشون کمک کرد شواهد ما هم در مورد فقر هم در مورد نابرابری به خوبی نشون میده که بعد از اون هدفمندی وضع فقرا بهتر شد نابرابری تو جامعه کمتر شد خیلی خب چون منفعت درکای برخوردان ما رو کم کرد اینا دنبال توجیه تئوریک میگشتن که بگن کار بدیه و متاسفانه یه سری از نخبگان ما این توجیه تئوریک فرنگ آی رنانی اومد یه چیز گفت آیت الله جوادی آمالی اومد گفت که دا پروریه یکی دیگه یه چیز دیگه گفتن یکی از اومدن گفتن تورمی که بعدش ایجاد شد به خاطر این بود در صورتی که به خاطر این نبود تورمش با رشد شاید نقدینگی یک دهه قبلش خب حالا در مورد تصمیم فعلی واقعا فکر میکنی که این تصمیم به نفع طبقات فقیر ما نگاه کنید من امروز بذارید دکتر ساده بگم برات امروز با یه مسافرکش شخصی اومد خیلی پریشون بود بله. واقعا حالش بد بود بله. و حالا بماند که چه حرفا و چه اصلاحاتی به کار برد و 
کرایش رو هم زیاد کرده بود و من نمیتونستم اعتراض کنم و نبایدم اعتراض میکردم و به نظرم خیلی مستعصل میومد و به نظرم این یکی از اون کسایی که احتمالا شما انتظار داری که وضعش بهتر بشه ولی خودش حداقل همچین نکنه نیمی از جامعه ما ماشین دارن نیمیشون ندارن و اون نیمی که ندارن تو استانه مرزی من تو مناطق محروم من اصلا شما نمیبینیشون صداشون نمیشنوید اصلا ارگانایز و سازماندهی شده نیستن شهرهای بزرگ ما با توقعات دهکای بالا پر شده و حالا اجازه بده همون نیمی که ماشین ندارن واقعا وضعیتشون به لحاظ معیشت چطور؟ میگم چون بار تحریم یعنی به شکل افت رشد تقریبا صرف شدن بودجه عمرانی کشور و بالا رفتن تورم بیش از همه به اون طبقات پایین داره فشار میاره نکنه درکای بالا یا خونه دارن یا ماشین دارن یخچال فریزر دارن اون پایینه هیچ کدوم اینا رو ندارن حالا بذار یه سوال سریح بپرسم واقعا دلیل این تصمیم دولت همین بود یعنی کمک به طبقات فقیر بود یا اینکه واقعا هدف دیگه ای پشت این تصمیم نکنید فلسفه افزایش قیمت بنزین خیلی متعدده یعنی میتونید 200 با هم صحبت بکنیم برای شرایط غیر تحریمی یه انگیزه هایی هست برای شرایط تحریمی انگیزه های دیگه هست اگه شرایط غیر تحریمی بود پس و برجام بود من یه توجیهات دیگه ای داشتم برای چی ما قیمت بنزین رو اضافه بکنیم توی شرایط تحریمی ما یه دلایل دیگه داریم برای این کار روشنترینش همین حمایت از فقرا هستش دومیش به نظر من مبارزه با قاچاقه سومیش به نظر آلودگی هواست که بازم این مسئله خیلی کوتاه مدت ما شده این ستا یعنی هوارم شما توی فضای تحریمی می‌بینیش آلودگی مشترکه بین هر دو هستش خب یعنی ما همین الان تو همه شهرهای بزرگمون تقریبا از پاییز آلودگی هوای جدی در مرز خطر داریم یعنی که عاجل باید یه کاری بکنیم خب دیگه نمیشه بگیم برنامه‌ریزی میام مدت بکنیم زیر ساختمون رو چیکار بکنیم نه الان داریم خفه میشیم اینم اضافه شده به این مسئله اولویت فعلی اگه هوای ما انقدر آلوده نبود آره این تو شرایط تحریمی اولویت نبود خب چرا حالا چرا یک سال پیش نه چرا دو سال پیش نه چرا انقدر دیر خب این معمای اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادیه ما یه ادبیات وسیعی داریم تو اقتصاد انگلیسی میگن پلیتیکال اکونومی اف اکونومیک ریفورم یعنی اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی مسئله چیه هر وقت شرایط اقتصادی خوبه بهترین وقت انجام کارهای سخته و سیاست مدار میای من سرم درد میکنه برای خودم درد سر درست بکنم و بعد این کار رو نمیکنه مشکلات هی بزرگ و بزرگ و بزرگ میشه و مجبور میشه تو بدترین شرایط اصلاحات اقتصادی رو بکنه برای معمای اصلاحات اقتصادی اینه چیجوری میشه تو شرایط خوب سیاست مدار راضی کرد که به کار سخت بکن محبوبیت خود کاهش بده و متاسفانه همش یه هستن که ترغیب میکنن سیاست مدار این کار نکنی محبوبیت دست میره این کارو میافته تو بدترین زمان طبیعت حزینه هاشم بیشتر میشه مقاومتم بیشتر میشه این اتفاق در مورد ایران هم افتاد اگر من بودم میگفتم حتما ما تو فضای پس و برجام باید این کار میکنیم که سرمایه سیاسی دولت بسیار بالا بود و اثرات اقتصادیش روی بخش صنعت ما میتونست خیلی وسیعی باشه خب به نظرم دو تا سوال جدی هنوز تو همین مرحله اول مونده یکی این که من متوجه شدم که اون نیمی از جمعیت که واقعا فقیر هستن واقعا تحت فشارن و صاحب خودرو نیستن اگر دولت به بعدی که داده عمل بکنه اونها از این مسیر منتفع میشن ولی خودت میدونی که ادهی قابل توجهی از شهرنشین ها هستن که خودرو دارن ولی واقعا لازم معیشتی تو از مساعدی نیستن و با این افزایش قیمت ممکنه واقعا بهشون فشار بیاد دولت برنامه برای اونها نداره؟ همین که اومده گفته 18 میلیون یعنی اینکه که بخشی از اونها داره پوشش قرار میده فس 3 میلیون که خیلی برخوردارم داره حضب میکنه من اگر بودم چند تا کار دیگه میکردم 
تو همین راه برده دولت ها اولش این بود که اول پول میادم بعد قیمت رو میبردم بالا دومی که میگفتم اون 60 لیتر رو به قیمت 1000 تومن کماکان بدم و به اون 5 دهگی بالای ماشیندار میگفتم نه کنید یه امتیاز به شما دادم 60 لیتر با قیمت ثابت ولی هرچی پول جمع میشه به 5 دهگی پایین میدم 18 میلیون نمیدم یا مثلا 10 میلیون میدم 11 میلیون میدم اون پولش از کجا میاد از پرمصرفا میومد کسی از زمین خانوار منظورش آره آره بیا زمین خانوار اون از محل پرمصرفا میومد کسی هم شکایت نمی کنه میگم هر کی پرمصرفه پولشم بده و نفعش هم میرسونیم به طبقات پایین نه من پرمصرفم ولی مسافرکشم یه پراید داغون پرمصرف دارم و همه زندگی من با این میگذره این که پرمصرفم که از سر نمیدونم بیخیالی و نمیدونم رفاه زیاد که نیست که واقعا دارم با این استفاده میکنم شما ظاهرا اینو توی معادلات تو وسط نمیارید نه نه کنید مسئله انتخاب بین خوب و بد نیست انتخاب بین صفر و بدم نیست انتخاب بین بد و بدتره یه شرایط تحریمی هستیم قدرت خرید برای همه اومده پایین رشد اقتصادی منفی شده امسال منفی شدیدتره این حرف عدد نیست این یه واقعیت یه عده درآمدشون به شدت داره کسر میشه پایین میاد شغلشون از دست میدن بنگاهشون ورشکست این واقعیته این تو کدوم دهکو شدیدتره اون پایینی شدیدتره یعنی به سرعت نرخ فقر شما داره میره بالا و عمق فقر شما هم زیاد میشه یعنی از لبه خط فاصله ها خیلی بیشتر میشه شما بین بد و بدتر کسایی رو که از وسط میرسین به لبه خط به کسایی که از زیر خط خیلی پایین تر از خط رفتن نه متوجه از میشم ولی به نظر میرسه تو این شرایط من به برندگی میگم هزینه این کار اینه آره ولی هزینه رو آیا نمیشد با یه طرحی هزینه در واقع کمک به طبقه فقیر رو از واقعا طبقه ثروتمند میگرفتیم نه از طبقه متوسط خب با چه راهکاری ناکنه جامعه ما, ما میگیم اصلاحات اقتصادی هدفمون هم این هستش که بیشتر بار بازتوزیع رو بندازیم رو دوش پول داره یعنی این که میگم نمیدونم از قیمت بنزین نمیدونم آره. ها یعنی ممکنه شما آره بگی مالیات بر درآمد آره. بگی آره. مالیات بر ثروت آره. بگیری آره. و فلان کارو بکنی خب شما میبینید که اونا کار سختی هنوز از پزشکا شما نمیتونید مالی من دو تا پزشک آخر سر رفت. همین چند وقته رفتم امروز صبح رفتم اولی نقدی گفت کارتونم خاموشه یکی گفت خرابه یعنی پزشکارمو دهک دهن این شوخی نیستش اون کار خیلی سخته زمان میبره دو سال میکشه که فقط پزشکاتو شما تو خط بیاری بقیه پولداراتو بیای شروع بکنی مالیات بر ثروتو شروع بکنی مالیات بر خونه خالی رو شروع بکنی و اینها تو این دو سال خیلی میمیرن این وسط نه مردن فیزیکی بلاز اقتصادی میمیرن ترک تحصیل داره زیاد میشه باز میونه بچهای طبقات فقیر و مشکلات اجتماعی زورگیری دزدی تنفروشی ارزون میشه جاسوسی برای خارج یا گروه تروریستی مزدوری کردن همه اینها نظم اجتماعی رو تهدید میکنه نظم سیاسی رو تهدید میکنه ولی من با ایناش خیلی کاری ندارم رشد اقتصادی بلند مدت ما رو آسیب میزنه بچه ای که از مدرسه دور بشه دیگه دور شده برگردونش خیلی سخته بچه کودکی که تغذیهش دو سال بد بشه دوشار سوی تغذیه بشه بعدها شما باید هزاران هزار تومن خرج کنید میلیون ها تومن خرج کنید که بیماری اینا همه اینها رو میفهمم ولی آیا راحل همه اینها توی قیمت بنزینه بابا این یه پکیج استش ولی به نظر من قیمت بنزین راحت ترینش استش چون راحل دیگه یعنی زود بازدهتره این تربیر شاید بهتر زود بازدهتره راه های دیگه مثل شما مالیات بر ثروتمندا رو بالا ببری مالیات بر درآمد جدی کنی دولت رو کوچیک بکنی اینا هم کارهای درستی هستش ولی اینا دیربازه پروژه دیربازه نمیرسه به مسئله و نیاز فوری جامعه ما
البته یه چیزی هم باید بگیم ها این مسئله درست دیر بازته ولی بالاخره یه جایی باید شروع بشه بس حتما باید شروع بشه حالا نکته این هستش که شما مسئله دیگه حتی اگر که این مسائل نباشه به نظر لازم اینجا این به این نکته اشاره بکنیم که حتی اگر اون فشارها هم نباشد اون نواقع نکاتی که شما اشاره کردی باز قیمت دستی و مصنوعی پایین باعث میشه که اقتصاد در واقع از اون حالت طبیعی و سالم خودش خارج بشه یعنی باز به این معنی نیست که اگر که ما این مشکلات معیشتی جدی و عمیق رو نداشتیم ما نیازی به اصلاح نظامی آنها نداشتیم حالا یه مسئله جدی تر داریم که رفاه ما رو در طول زمان داره آروم آروم میاد پایین این ربطی به این داستان نداره با یه مسئله کلی داریم که قدرت خریدم داره پیوسته میاد پایین بیماری اقتصادی ما مزمن شده و عود کرده و ما باید مجموعه از اصلاحات رو انجام بدیم این یکیشه این توی یه پکیجه این باید موفق بشه اصلاح دوم، سوم، چهارم همه رو بریم انجام بدیم اگر نکنیم خیالتون راحت باشه انقدر قدرت خریده افت پیدا میکنه که اون مسافر کشم که شما نگرانش هستید اون مشتریش کم میشه نمیتونه کرایه لازم بگیره سود در سود خالصش میاد پایین به شدت کیک اقتصاد کوچیک بشه راه فرار نداریم این اصلاحات اقتصادی کمک میکنه کیک بزرگ بشه توجه میکنه یه جواب اقتصادی هم داریم شاید برای دانش آموختگان رشته دیگه سخت باشه بهمنش من سعی میکنم کمک کنم یه جورایی ما تو اقتصاد میگیم ریسورس ریالوکیت میشه یعنی باز تخصیص میشه اگر مسافرکش ببینه مسافراش خیلی کم شدن بالاخره میره یه جای دیگه یه کار دیگه علالقائده مسافرکش هم شغل اصلیش این آره. نیست خب یعنی این ریسورس ریالوکیشن هستش که اقتصاد رو زنده نگه میداره و معمولا رخ میده البته استکاک داریم یکی از کارهایی که همیشه گفته میشه اینه که همزمان با این اصلاحات اقتصادی شروع کنید فضای کسب و کار مجوزای جدید افراد بخوان تو شغلای جدید برن تسهیل بکنید این ریسورس ریالوکیشن باز تخصیص منابع راحت تر انجام بشه با سختی کمتر انجام بشه و یه نگرانی دیگه که داشتن اینه که با بنزین شروع شد ولی بعیده به بنزین ختم بشه یعنی احتمالا در آینده قیمت گازوئیل گاز برق و سایر عامل ها زیاد بشه و این واقعا مردم نگران میکنه به نظرم در ضمن اینکه به این سوال پاسخ میدی شما که به نظر دایند بقیه حامل هم اضافه میشه اثر تورمی این رو هم بگو یه سوال خیلی سریحی که به ما رسید که شما اقتصاد دونا مرتب میگید که این اثر تورمی جدیگی نداره ولی خب همین روز اول دیدیم دیگه قیمت مثلا یه کورس تاکسی اگر دو تومن میدادیم حالا داریم همون رو سه تومن میدیم چی میگید شما اقتصاد دونا؟ نکنید. یه جواب اقتصادی باز یه جواب غیر اقتصادی من بدم. جواب اقتصادیش این استش که ما میگیم یه اثر قیمتی داریم یه اثر درآمدی داریم. اگر یه مثال ساده بزنم. اگر همه قیمت های پیش روی من دو برابر بشه ولی درآمد منم دو برابر بشه و از من بد شده تغییر نکرد. تغییر نکرد. اگر شما اصلاحات رو طوری بکنید که قیمت افزایش پیدا بکنه اما خالص درآمد برای اکثریت یا اون نیمی جامعه که برای شما مهمتر استش مثبت باشه یا لاقل به اندازه اون باشه ولی اونا اثرشو خونسا میکنه پس این جواب اقتصادی داستان دوستان اثر افزایش قیمت رو میرن اثر افزایش درآمد رو یعنی حالا جواب خیلی ساده بود جواب خیلی ساده دم دستش حالا غیر اقتصادیش هم این هست که همه تجارب قبلی ما تو افزایش بنزین نشون داد که یه جهش کوتاه مدت ظرف مثلا تورم تقریبا دو ماه میره بالا بعد میاد پایین تورم سالانه خیلی کم مثال بزنم سال اگه اشتباه نکنم 77 به 78 بود قیمت بنزین از 20 تومن شد 35 تومن 75 درصد رشد خب یه شوکه بسیار بالا بود ولی چون آی خاتمی سرمایه اجتماعی و سرمایه سیاسی بالایی داشت بحران نشد یک کس تو خیابونه نایمد 
و تورم 17 درصد شد تورم 19 درصد 75 درصد افزایش بنزین دو درصد افزایش تورم به دنبال داشت و این قضیه در تمام مقاطعی که قیمت بنزین افزایش پیدا کرده همین پیدا رو ما شاهدیم تقریبا یکی دو ما شاخص تورم میره بالا بعد میاد پایین و میانگینش خیلی اثر که روز چیز میذاره پایین است از اینم بخوام بگم حرف شما اینه که اون طبیعتا یه افزایش قیمتی داریم ولی حداقل به دلیل بازتوزیی که حالا طبق گفته دولت به 18 میلیون خانوار انجام میشه اون اثر تورمی رو میتونن جبران کنن میتونن باش مقابله کنن دیگه من خدمت شما عرض بکنم نه غیر از اینکه دولت پولو به ما میده به خانوارها میده من میرم سه کالا بخرم اگر ببینم قیمت یه چیزای زیاد شده ناچارم کمتر بخرم جز کالای ضروری وقتی مشتری برای یه سری کالاها کم بشه این دیگه نمیتونه قیمتشو بالا ببره مجبور میشه قیمتش تا حدی بیاره پایین و من اون وقت میتونم ترجمه کالای جایگزین رو برم سراغش کالا خریدم از چیزای دیگه اولویتامو تغییر بدم اصلا رفتار خانوار رو عوض میکنه من برای شما مثال بزنم ما اون 5 که بالای ما سفر میرن پنج دهه که پایین ما سفر نمیدن منابع ندارن سفر برن توی تعطیلات جاده پره و ریل ما خالیه واگونای ما خالیه این نشونه چیه این نشونه تقسیم بد منابع تو اقتصادته شما باید مردم رو سوق بدین با با بنزین هم ترجمه میدن بنزین پول هزینه نداره یا پول قطار میشه یا کمتر از پول قطار میشه میگن خب خانوادگی هم میریم راحت هم میریم که بنزین که روش سوبسید نیست که روی سوخت قطار هم سوبسیده اشکال رو اونه که قصد نداره دولت حس بکنه قطار احتمال چیزایی هست که ما تا حالت آزاد هم میگیم حفظ بکنه اصلا صنعت 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 ریلی اصولا باید سوبسید بگیره آدم ها ترجیح میدن با ماشین شخصی برن و وقتی با ماشین شخصی میرن ما 17000 کشته جاده ای داریم در سال 300000 مجروح داریم چنده هزار معلول سالانه داریم تحویل بهسیستی بس دیگه دفته میدونین چی میشه میترسم حالا این اتهام به شما بزنن که حالا فقط با یه قیمت بنزین همه ی مشکلات جهان اسلام حل میشه این نیستش میخوام بگیم که این سیگنال تو بخشایی مختلف میده ما باید سوق بدیم مردم با راهن برن میدونیم خود سختتر از ماشین شخصی که دم خونت میری تا دم خونه ای که میخوای بری ولی این باز تخصیص منابع رو سیگنال از این سیگنال ها باید بدیم تو اقتصاد تا رفتار خانوارها و رفتار تولید کننده ها رو تغییر بدیم البته باید تدبیر داشته باشیم تو شرط تحریم خیلی کار رو نمیتونیم بکنیم تو شرط غیر تحریم خیلی کار رو میتونیم بکنیم بنابراین یه پلن و رودمت به سلام مسیر گذار لازم داریم طراحی خوب میخوادیم خب به نظرم بد نیست که اینجا قسمت اول صحبتمون رو یه جنبندی بکنیم وارد بخش دوم بشیم بخش اول مشخصا در مورد سیاست اخیر بود و به نظرم میشه گفت شما مدافع جدیه این تصمیم هستید و معتقدید که باید دولت محکم پای تصمیمی که گرفته باسته و همین مسیر رو ادامه بده و تحت هیچ شرایطی حالا با فشارهای ریز و دروش عقب نشینی نکن من این رو نکتر یه توضیح بدم نگاه کنید خیلی خطاست عقب نشینی کردن تو اصلاحات چون راه رو برای اصلاحات تا ده سال تو کشور ما میبنده و بازنده خود مردم هم. ما با این دست فرمون پیوسته قدرت خریدمون به صورت تدریجی میره پایین برای سیاست رو باید مقاومت کنه من برای شما خانم تاشر رو مثال میزنم که 1779 نخست از انگلیس شد اولین اصلاحاتی کرد خاطرم رفته چی بود فکر کنم شهریه مدارس بود سریع تعطیل شد دانشگاه ها اعتصابا شروع شد و ملی شد اعتصابا هم حزبه خانم تاچر گفتن که کتابیا دست وردار ما دولت در خطر محکم ایستاد گفت اون کسی که عقب نشینی میکنه من نیستم ما رو کار درست عقب نشینی نمیکنیم 
و طرف مقابل شکست خود اعتصاب شکست بعدش چند وقت جنگ فاکلند شد ده هفته طول کشید دو سه هفته اول چون آرژانتین مسلط بود بر اون جزایر داغون کرد نوا انگلیسی با و یک کشته و تلفات عجیبی به انگلیس زد همه باز اومدن سراغش که بیخیالش این برگرد این فلا اینها محکم ایستاد و هشت هفته بعد اینا پیروز شدن و بعد با همون دست فرمون رفت بقیه اصلاحات انجام داد و بعد همه کسایی که مخالفش بودن طعم شیرین بهبود وضعیت زندگیشون چشیدن و خانم تاشر شد بانوی آهنین سیاست مرارشون میگفتن که تو انگلیس یه مرد هست اونم خانم تاشره و محبوبیت عجیب غریبی پیدا کرد ما واقعا سیاست مداران میخوایم بیسته روی اصلاحات اقتصادی و هزینه بده برای این کار ما روی چیزای دیگه که شاید اونقدر ضروری نباشه مثل هست رو امثال هم سفت وای میستیم ولی در چیزایی که مربوط به اصلاحات اقتصادی هستش مزبزب میشیم تردید میکنیم و این منظرم صلاح نیستش بسیار خوب حالا باز اصل حرف شما اینه که این تصمیم همین که هست باید به شدت ازش حمایت بشه همین که هست با همه ویژگی های خوب و بدی که داره در مجموع به نفع اقتصاد مملکت و اگه توصیه ای چه به دولت چه به مخاطب ما دارید بگید تا برم سراغ بخش دوم من به مخاطبان متخصص یه پیامی دارم ما یه سری بحثایی میگیم تو اقتصاد اکسانته یعنی قبل و قبل باید صحبت میکنیم پیش پیش چه طرحی بهتر بود اجرا میشد چی کار میکردیم الگوی بدیل وجود داشته خب شاید باید دامنه صحبت کنیم خیلی هم درسته اون ولی وقتی به این تصمیم رسیدیم تموم شده دیگه دیگه روزخونی فایده نداره الان باید بین بد و بدتر بد و بدتر این هستش که یا دولت رو تصمیمش بیسته یا عقب نشینی کنه اگر عقب نشین کنید فکر نکنید شما که به تصمیمات بهتر برمیگردیم الگوی بهتر اصلاح قیمت بنزین رو برمیگردیم برگشتش یعنی فاتحه اصلاحات اقتصادی رو ده سال بخونید و این به زیان جامعه هستش این رو ما باید بتونیم برای جامعه جا بندازیم که سخته کوتاه مدت رو به خاطر بهبود میان مدت و بلند مدت باید به جون بخرید کنید هممون سوار این کشتی هستیم این کشتی پایین میره آروم آروم داره پایین میره نباید تن بدیم بسیار بریم سر مرحله دوم که به نظرم حالا بحثایی که ما داشتیم تو این دو روز بیشتر تو این قسمته. حقیقتش وقتی که من با خبر شدم از تصمیم واقعا شوک بزرگی بود برام. باورم نمیشد تصمیم همچین تصمیم گرفته بشه. علتش هم این بود که نزدیک به دو سال بود گروه های کارشناسی مختلف تو حوزه های مختلف داشتن روی موضوع کار میکردن و جالب اینجا بود که به اجماع های خوبی هم به نزدیکی های خوبی هم رسیدیم یعنی خیلی نظرات به هم نزدیک شده بود و یه همگرای خوبی اتفاق افتاده بود جلسات متعدد با انواع اقسام دستگاه ها و مسئولان دولتی و از نمیدونم از معاون اول گرفته حتی وزرا و تیم اقتصادی دولت و اینها و ابعاد قضیه براشون تشریح شد گزارش های مختلفی تهیه شد ایرادات طرح سهمی بندی به خود رو براشون گفته شد پیشنهادهای جایگزین خیلی بهتری ارائه شد ولی با کمال تعجب دیدیم بعد از این همه تعلل باز اومدیم سر خونه اول و دولت ظاهرا همون چراغی رو روشن کرد که چند سال پیش خودش خاموش کرده بود همون برنامه همون شاسلی بنزین به خود رو 
و خیلی عجیب بود خیلی عجیب جوری که از شدت این عصبانیت من احساس میکردم که واقعا باید یه جایی خبری بدیم که آقا این نی این روشش نیست از درد دل بگذرم میخوام برستم به این سوال مشخص واقعا شما حفظ اصلاحات زدی میشه این سیاست اخیر رو بهش اصلاح نظام یارانه ها اسم داد؟ نه من این رو شروع اصلاحات میزنم اسمشو کلید زدن اصلاحاته ما این کارو میکنیم انشالله که... اجزه بدید فرض کنیم یک سال انشالله موفق بشه اجرا بشه خب سال دوم کردیم صد چند بار ما سهمیه بندی کردیم خب همون خونه نه چرا اونجا لزوم. آینده لزومن مثل گذشته نیست ما باز باید سیاست بنا تحت فشار بذاریم خلش بدیم بگیم حالا ترس اولیت ریخت ما پکیج بهتر داریم وقتی که ترسش میریزه دولت عوض شده یعنی شما دوباره اگه بخوای دولت بعد دو سال دیگه بیاد باش بسازیم تو دو سال آخر باز دوباره یه تهمیه بندی جدید اشکال دموکراسی دیگه دیکتاتوری فقط یه نفر متقاعد میکنه سی سال راحتی خب دموکراسی یه چهار سال یه بار هی باید عوض ولی این مشکل ما اول من دارم نکته اولتون بگم ما بچه‌بودی رو بازی تو مدرسه میگن یه چیز در گوشه میگفتی اون در گوشه میگفت دور هم میشستین آخری میگم من چی شنیدم که خیلی متفاوت بود آخر واقعا اینجوری شما تو نظام کارشاسی که ترمین نمیستی میری به مسئولی میگی اون به بالتر میگی اون بالتر میره تو اونجا اصلا یه چیز دیگه میشه بخشش طبیعیه بخشش به خاطر اینکه اشکال کار کارشناسی هست یعنی ملاحظات اقتصادی ندیده توش وقتی میر بالا میخواد تصمیم بگیره ملاحظات اقتصادی اعمال میکنه مثلا من میدونم دوستان ما تر خلاقانه ای که خیلی هم بهتر از این طرح موجود استش داشتن ولی طرح جدیدی بود هم خلاقانه بود هم جدید بود مبتری بر اپ و کیوسکای نظام بانکی بود بهتر بود اما سیاست مدار تو شرط تحریمه یه جنگ سنگین تو بیرون داره و زحمت هم داره دولت شو حقوق دست بده نه نه آخه داری بنظرم بگم که بذار سوال سریع حدی از ریسک پذیر رو من میفهمم اوکی نه بذار سوال سریعتر بکنم چون به نظرم افتادیم تو دام توجیهگری این مسئله اگر شما رئیس جمهور بودی و همه ملاحظات سیاسی و اجتماعی که دولت داره رو داشتی باز چه تصمیم میگرفتی؟ نه واقعا این سوال خ... غلطیه چرا؟ سوال غلطه نه کنید یه جمله دکتر سروش داره جمله مهمیه چند جا من گفتم میگه شجاعت در عمل مرهون بصیرت در نظره از من که اقتصاد خوندم نمیتونی انتظار داشتوش تو اونجا بودی تصمیم سخته رو میگرفتی یا آسون تره رو چون من درسشو خوندم من راحت تر میرم تصمیم سخته میگرم شما یه سیاست مدار بذار که هیچی اقتصاد نمیدونه هیچی این تحلیل اقتصادی نمیدونه یه چیزایی اومدن براش گفتن توجیهش کردن و بار مسئولیت رو دوششه این بار مسئولیت سخته اجازه بده نپذیرم من چرا؟ نمیخوام توجیه کنم نمره قبولی بدم به نه نه. این ب... ولی میخوام بگم تا حدی میفهمم چرا این سیاست مداری که دانش اقتصادی نداره باید یه چیز رو بدونه و اون اینکه دانش اقتصادی نداره بنابراین من یعنی دوچار جهل مرکب نشه اگر من نمیفهمم یک موضوع اقتصادی رو پس این تصمیم حتی تصمیم گیری و تصمیم سازی در این خصوص رو بدم به اهلش نه اینکه شما بگیم اون نمیفهمه پس چاره ای نداریم خب اگه این جور باشه که هیچ موقع ما نمیتونیم امیدوار باشیم که اصلاحات جدید در این مملکت اتفاق بیفته ناکنید یه پارادوکسی هستش پارادوکس داستان این هستش که کارشناس میفهمه شجاعت نداره معمولا ریسک پذیر نیست ما را از دانشگاه اخراج بکنن از سازمان برنامه اخراج کنن زندگی مختل میشه ما سیاست مدار برای چی میخوایم باختر اینکه اون نشون داده تو مبارزات انتخاباتی تو فعالیت حزبی فلان فلان اینا به شجاعه او بیاد ریسک تصمیمات کارشناسی رو برداره و 
بنابراین ما یه سیاستمدار میخوایم که ریسک همراه کردن جامعه فحش خوردن درگیر شدن با جامعه فلان بپذیره یه کارشناس میخوایم تحلیل کارشناس خوب یه حلقه واسط میخوایم که این دوتا رو به هم نزدیک بکنه این هم وزرا هست وزرا کار اصلشون این هستش که انتقال پیام درستی بکنند به شخص رئیس جمهور و مسئولانی که میخوان تصمیم درست ما اگر تو اینجا ضعف داشته باشیم آها. اگر تو اینجا ضعف داشته باشیم که متاسفانه داریم اون وقت این کانال درست خب دو تا مسئله حالا یکی اینکه همین که ما ضعف داریم به نظرم از در واقع نفر اول دولت مسئولیت رو ساقط نمیکنه وقتی که انتخاب این افراد بایشون بود ولی حالا از این بگذریم واقعا تیم اقتصادی دولت چیکار کرد تو این مدت آیا مشکل کجاست که خروجی این تیم اقتصادی یه تصمیم میشه که تقریبا میشه گفت که یک اجماع در اقتصاد دونها وجود داره که این تصمیم بهترین تصمیم نیست دقیقاً نوشته خود شما هم توی مطلب اخیر که نوشتی که داشتم هم بنزین نوشتی همین بود که این بهترین تصمیم نیست علت چیه کی و چطور ما میتونیم به جایی برسیم که تیم اقتصادی دولتمون واقعا بهترین تصمیم رو بگیره خب دیگه اونجا داستان سیاست دیگه ما بهترین همون رو تو دولت نداریم متاسفانه و تو بزنگاه هستش که این کیفیت پایین تیم دولت آسیب خودشون نشون میده اگر شرایط به سمتی بود یا انتخابای بهتری بود که ما افراد بهتری تو دولت داشتیم کیفیت تصمیمات بهتر میشد ما این کار را این 97 بلافاصله بعد از شروع تحریم میکردیم وقتی خزانه ارزیمون پر بود به نظرم بهتر بود تا الان که بالاخره بخشی از عرضه رفته و گرفتاری ها حادتر شد و تحریم بنزین از 98 شروع شد این, این نقد وارد من قصد توجیهش ندارم من منتقدش هست بسیار خب پس شما اینو میپذیدی که این ته رو نمیشه واقعا بهش لقب اصلاحه حتی قدمی در راست نه قدمی در راست حرف رو در نظر نه خب بگم شما رد کن دیگه حتی یه بذار اینجور بگم قدم اول اصلاح نظام یارانه ها میتونیم به این بگیم چطور آخه چیش حرکت به راه بادیه رفتن به هز نشستن باطل ما یه چیز داریم باز تو اقتصاد سیاسی تعبیر است میگن استاتسکو بایاس یعنی سوگیری به حفظ وضع موجود آقا دست نزن شاید بدتر شه این تو همه دولت هست تو همه سیاست مدار تو همه کشور هست ترس از تغییر و تو مردم هست مردم فرهنگای مختلف هست اصلا چرا اکثر کشورهای دنیا توسعه یافته نیستن در حال توسعه چون همه میترسن از تغییر و این ما میدونیم چی کار بکنیم کشورمون پیشرفت میکنه باید چون میترسیم که مواد بدتر بشه اکثر مردم دنیا مقاومت میکنه اکثر سیاست مدار زیر بار نمیرن این پیام اقتصاد سیاسی جدیده کسی بیاد اینو بشکنه و شروع بکنه گام برداشتن به سمت تغییر و انشالله موفق بشه گام اولش اون وقت میشه کمکش کرد دل و جرعت داد که آتو بیا گام دوم بردار بعد بیا گام سوم بردار و بعد میشه جامعه متقاعد که دیدید اون ترستون بیجا بود که 200 درصد تورم میشه چند درصد تورم میشه میشه با جامعه صحبت کرد الان ناکن اعتماد به بانک مرکزی برگشت سال 90 یه آدمی اومد گفت دلار میشه 40000 تومان ملت مردم هجوم بردن خریدن فلان سوداگه الان دیدن که بابا اینجوری نیست مملکت دست نرفته نه اونجوری که فکر ایران انقدر ضعیف نیست که فکر میکردن الان باید مردم فرصت داد ببینن که با این تغییر قیمت بنزین تورم همچین زیاد نشه ما الان هم 40 درصد هست میشه 45 درصد و سیاست مدارم دل جورتش بیشتر بشه که ببین گام برداری میتونی جلو بریم بسیار خب حالا اگر واقعا قصدش این هم بذاری قبل این یه سوال دیگه بپرسم شما یکی از دلائل اصلی این تصمیم رو 
کمک به طبقات فقیر یا کاهش نابرابری حالا اگه بشه به نوعی گفت برشمردی ولی مسئله اینه که خود این طرح یک تبعیض جدی توشه و اونم اینکه به صاحبان خودرو داره سهمیه میده بله چرا چرا دولت زیر این بار نرفت که این, این دولت زیادی رو... ریسک گریزه من انتظارم آقای روحانی به طور خاص وقتی وارد درس سیاست شد این بود که ریسک پذیری بیشتری داشته باشه من اگر جای مسئولینی که تو نشستای نهایی تصمیم گیری بودم بهشون همون پیشنهاد میکردم میگفتم 60 لیتر رو با هزار تومن بده این رانت پنده هک بالا یه رانت دیگه میدیم به اون پنده هک پایین و میگیم کاملا عادلان است ثروت ملی نصفش در اختیاره پنده هک بالا نصفش در اختیاره پنده هک و حالا با هم میتونن مبادله کنن به هر برکس یه چیزی دادیم این طراحی درست در بودش و برای بخش پایانی حال نمیخوام وارد به نظرم جاش اینجا نیست که در مورد جزئیات طرح قابل قبول اصلاح نظام یانه ها صحبت بکنیم ولی اگر که شما سه تا چهار تا المان جدی بخوای بگی از اون ته اگر ما یک روزی بخوایم برسیم به اصلاح نظام یانه ها باید اون ته چه ویژگی هایی داشته باشه کنید اصل مقاومت در بر اصلاحات ناشی از یک مسئله ساده اقتصادیه توصیه اصلاحات اقتصادی چیه میگه منفعت کوتاه مدت قربانی کن منفعت بلند مدت بزرگتر گیرت میاد حرفی نه دیگه ما اصلا اصلاحات اقتصادی میگه نمیدی اولش کوچیک زجر بکش تا بعدا رفاه داشته شوش. به بچه میگیم درس بخون تلویزیون نگاه نکن بازی نکن بعدا شغل بهتر پیدا میکن نمره 20 میگه جایزه میگه چی چیز این وسطو خراب میکنه بی مردم میگن از کجا معلوم ما این سختی رو بکشیم به منفعت بلند مدت میرسیم برای شما با یه مسئله اقتصادی وجود داره که چیزی راضی بکنی اصلاحاتی انجام بشه در شرایط عدم اعتماد یه راه دور زدنش اینه که بگی مردم من هیچی بر نمیدارم این رو مستقیم به خودتون میدم راههای بهتر هستش سهام شرکت پالش بخش رو بدیم به خود مردم مردم ببینن که از گرون کردن بنزین سهامشون گرون شد سود نقدی آخر سالشون بیشتر میشه یا سهام شرکت نفت رو بدیم یا این ستاره خلیج فارس اون رو سهامشو بدیم من تعجب میکنم ستاری سهام خرج فارس بخشش ما تامین اجتماعیه ما 40 میلیون بیمه شده است اون رو ما به زیان میندازیم برای اینکه قیمت بنزین پایین باشه تا دهکای برخورون زیاد سفر برن خب این 40 میلیون اکثرشون این دهکای از دهک سومن تا دهکای هفتم اینا اینا متوجه نیستن که داره دارایی اینا آب میشه زیان برای اینا به جای سود ایجاد میشه تامین اجتماعی با ما سرمایه‌گذاری رفته توش ولی زیان میبینه با خاطر اینکه قیمت بنزینشو هی کنترل میکنی اگه بدونن اون وقت همراه میشن بفهم لمس بکنه ما سهامو تک تک بدیم به مردم واه میگه چرا تو قیمتی گذاشتی که من متضرر بشم من که کم سفر میرم یا اصلا ماشین ندارم یا شغلم طوری هستش که میتونم تصمیم بگیرم دو شاخه ببرم یا جزو هزینه کم کمی از هزینه‌ام از و چیزای دیگه اون میشه سمت اینکه قیمت بنزین درست بکنی یه عده دیگه میشن با خودش دولت باید پاشو از این وسط بکشه اگر نکشه همه میگن پولو میخوای بخوری میخوای بدوزی صرف فساد کنی صرف سیاست خارجی بکنی صرف فلان بکنی این معمای اقتصاد سیاسی رو وقتی میتونه حل بکنی که دولت از این بازی بیاره بیرون برنده بازنده قیمت بنزین رو مقابل هم قرار بدی و چون ما اعتقاد داریم که اکثریت جامعه از افزایش قیمت بنزین منتفع میشند اون وقت خودش اون سازوکار میکشونه قیمتو بالا این راه برونشو هستش 
و به عنوان سوال آخر شما یکی دوبار تأکید کردی که این قدم اول رو باید قرض بدونی و این گام اولی برای یک مسیر اصلاحات ولی واقعا در وجنات این دولت میبینی که یک زنجیری از اصلاحات رو در پی این تصمیم دست بهش بزنه یا اینکه نه باز دوباره یه قدمی برداشت یه قیمتی افزایش پیدا کرد و تمام نمکنه این دولت بهترین فرصت هایی که به اصلاحات داشت در دست داد این قیبابل این کاره و چرا این اصلاحات داره میکنه؟ چون مجبوره و همون مجبور بودن حلش میده گامه دوم رو هم برداره یعنی این که سیاست مدار اصولا نمیخواد کار سخت بکنه من این که مجبور من این که زور باشه خلاصه اون زور هم از کجا میاد؟ از اینکه کسی بودجت رفته بالا، از اینکه دیگه نمیتونی ظرفیت تولید بنزین تو بیشتر از این بکنی که اینقدرش قاچاق بشه، اینقدرش الکی مصرف بشه، فلان بشه. به محدودیت‌های برخوردی. و اون محدودیت‌ها شما رو هل داده که اینقدر فوش بشنوی. من فکر می‌کنم اون محدودیت‌ها بازم سخت‌تر میشه و خواهی نیست. نخواهی مجبوری بدی. و فکر می‌کنم هر کس دیگه دور بعدم رئیس جمهور بشه و هر دولت دیگه بیاد خواهی یا نخواهی و باز فکر میکنم بخش نخواهیش بیشتره چاره ای نداره آره. که این مسیر رو ادامه بده چاره ای نداره که اصلاحات بس شما انجام. امیدواری که یه اتفاقات خوبی حداقل در این راستا بیفته در زمین اصلاحات صرف نظر از که چه دولتی بر سر کار بیاد یا خود همین دولت بله من فکر میکنم ما مجبوریم گزینه بدیلش وضعیت خیلی خطرناکه من دو تا بدیل بیشتر نمیشناسم یا ما میریم به یه سمتی که نابرابری شدید فقر گسترده افت تدریجی قدرت خرید این یه فرجامه یه فرجام اینه که نه دولت میاد جلو این قضیه بیسته شروع که پول چاپ کردن و نزالایی شدن وقتی همه فقیر میشیم همه فقیر میشیم گفتم بین بد و بدتر انتخاب ها بین بد بدتر بدترین این چیزی که ما باید بتونیم برای جامعه جا بندازیم اگر نتونیم خدای نکرده پوپولیستا افکار عمومی جامعه مشوه بکنند اون وقت ما خدای نکرده خدای نکرده به سمت گزنهای بدتر و یا بدترین رو میریم وقت دیگه همه اون باختیم بسیار خب من امیدوارم که با افزایش دانش عمومی جامعه حال در این حوزه ها و احتمالا مؤثر بودن نخبگان این زوری که شما گفتی پشت این اصلاحات دولت رو مجبور بکنه که تصمیمات با کیفیت تری بگیره و انشالله آینده روشن تری در پیش داشته باشیم خیلی ممنون که شرکت کردی این گفتی ممنون از این که این فرصه دختیران خدا 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 خدا